1: Diez minutos para las ocho de la mañana. Señor fiscal Francisco Barbosa, buenos días. Fiscal, ¿cómo está?
2: Buenos días, Néstor. Un saludo para usted, la mesa de trabajo y toda
1: la audiencia. Veo que le fue bien en la reunión con el presidente de ayer.
2: ¿Solamente acuerdos, fiscal? Sí, yo creo que fue una reunión amable y cordial, muy franca, donde se plantearon eh, los diferentes, las diferentes preocupaciones que yo he venido planteándole al país. En, básicamente en tres temas, el primero en el proyecto de ley de humanización de cárceles el segundo, el proyecto de sometimiento y el tercero, la, la, la discusión sobre cifras y datos que, que verdaderamente allí también encontramos como un, un camino institucional para empezar a resolver, entonces yo creo que es importante para, para el país el hecho de que de que haya un encuentro, de que podamos conversar y de que sigamos en esta dinámica independientemente de las críticas o de las posiciones que uno pueda tener, porque esto no implica desde ningún punto de vista que no se sigan manifestando las preocupaciones, siempre en el marco del respeto de competencias, pero con una, con una relación eh, cercana con el presidente y que, que, que nos permita a todos tener mejores proyectos en el, en el Congreso. ¿Fiscal, estuvo en la reunión el ministro de Justicia? Estuvo en la, en la primera parte de la reunión la el previa, ministro de ¿no? Justicia, sí estuvo en la primera parte de la reunión con el presidente del ministro de Justicia, la vicefiscal general, la jefe de gabinete y posteriormente que se discutieron algunos de los temas justamente de humanización, algo de sometimiento. Ya tuvimos una reunión con el presidente vale.
1: de una hora. Ver, señor, señor fiscal, eh, le, le, le propongo que le expliquemos a los oyentes. Creo que el acuerdo o los acuerdos son en dos sentidos. Por un lado, sí. el primero en la ley de sometimiento, que usted venía diciendo que iban a ser beneficiarios grandes, narcotraficantes, capos, extraditables. ¿Cómo termina uh -huh. zanjándose esa diferencia que había allí de opiniones?
2: No, no, son, son, son varios son, son, son varios temas, pero arranco con el de humanización, porque en el de humanización se establecía un beneficio de suspensión de ejecución de la condena, es decir, la gente salida la, a la calle, de la cárcel, a personas que no solamente fueran pequeños cultivadores, sino importadores de precursores químicos para la producción de cocaína, heroína, otras sustancias y comercializadores, y vendedores de droga en ese sentido se llegó a la conclusión de que esa norma en el proyecto de humanización no podía ir y se va a limitar solamente a pequeños cultivadores que era el origen de esa disposición se había, se había ampliado que era lo que habíamos dicho eh, o sea lo que se había dicho que se beneficiaba toda la cadena del narcotráfico por cuenta de esa norma que estaba en el proyecto de ley de, de humanización ahí es un, es un gran logro porque todo está enlazado, Néstor, no solamente en sometimiento y eh, en sometimiento estaban ese tipo de normas, sino también en el proyecto de humanización. Entonces queda resuelto ese asunto y por supuesto eh, con eso uno ya puede pasar a mirar el otro tema que es proyecto de sometimiento. Ya en el proyecto de sometimiento lo que se planteó fue recoger las inquietudes de la Fiscalía General de la Nación que nosotros habíamos presentado en las últimas semanas, las 12 aspectos que terminaron siendo parte de esa discusión en donde no se habían recogido unos temas, no se habían escuchado otros temas. Entonces los, los vamos a, a mirar, los 12 aspectos. De hecho, hoy tengo una reunión con el ministro de Justicia sobre ese particular en la Fiscalía General, y eh, les planteé que hay temas de procedimiento que ellos deberían sacar de esa ley y pensar que esos temas de procedimiento vayan a un aspecto reglamentario posterior, que esta ley sea una ley mucho más general y que le sirva al presidente para hacer el sometimiento colectivo que además tiene que desarrollar la Fiscalía. Entonces, sí. hay un acuerdo en que el sometimiento colectivo se va a hacer. Eso es muy importante porque el, el, la discusión antes era solamente sometimiento individual. El sometimiento colectivo consideramos que se puede hacer y se debe hacer en la eh, o ejecutar en la Fiscalía General. Sí. Y en eso hay acuerdo. Recuerdo y fiscal... recoger parte de los 12 puntos sí, sí. que nosotros... Hemos venido planteando para que haya unos eh, para que para que la ponencia en primer debate en el Congreso se discuta. Si hay temas que por supuesto no se incluyen, pues será en el Congreso de la República donde todos planteemos los argumentos, pero siempre en el marco de esos de esa, de esos sí. debates que la última palabra la tendrá. El Congreso de Acuerdo
3: Fiscal que en esos 12 puntos usted advertía sobre la, la cantidad de dinero que iba a quedar en manos de los narcotraficantes una vez se sometieran a la justicia que en su concepto era muy elevado, terminaba siendo un gran negocio y decía usted que hubiera sido la ley que hubieran soñado Pablo Escobar y el cartel de Cali, entre otros narcos tristemente recordados en Colombia y también las funciones del comisionado de paz que en algún punto terminaban prácticamente dando instrucciones desde esa oficina al fiscal general de la nación. ¿Eso se va a cambiar?
2: No, eso es, es, esos temas por supuesto siguen siendo puntos para la fiscalía que, que, ...que deben modificarse, porque pues, finalmente, no solamente esos dos temas que usted está planteando, eh, Ricardo... ...sino también el, el asunto de que se incluya la reparación individual y no una reparación colectiva... ...también el asunto de que se plantee el principio de oportunidad para solamente concierto para delinquir simple... Es un asunto que para nosotros es, es clave, porque usted no puede ampliar el concierto para delinquir para otros delitos. Hoy estamos hablando de que hay por lo menos entre 700 y 800 cabecillas, porque acuérdense ustedes que no solamente son las grandes estructuras los cabecillas, sino también hay cabecillas en regiones, en, en diferentes veredas, y esas personas que han cometido delitos tienen que ir a la cárcel. Es decir, usted no puede permitir que sea un mecanismo de justicia transicional un proyecto de sometimiento a la justicia. Entonces, todos esos temas están ahí, irán a la, a la, a la, a la ponencia. Y lo, lo importante de este asunto es que, más allá de que exista unos unas exigencias que no las hay de la fiscalía, lo que hay son unas sugerencias para que esto salga bien, sobre todo entendiendo que el último que termina aplicando el sometimiento es la Fiscalía General de la Nación. Entonces, lo que yo le dije al presidente fue, plantíelo, planteen esto como una ley no tan engorrosa, no tan compleja, con unos principios generales, con unos temas que están dentro de... con unas reglas, que esas reglas además recojan los 12 puntos nuestros eh, para que les sirvan para tener una posible negociación, porque aún no sabemos si hay o no hay una posible negociación, es un asunto que dependerá del presidente, eh, y con eso nosotros podemos tener un marco normativo adecuado. Creo que eso es la, la conclusión Fiscal, de esa pero... parte de la humanización, eh, pero por supuesto bueno. ahí los resultados de humanización son muy positivos, sobre todo porque también se toma la decisión de no despenalizar ni el incesto, ah, ni la asistencia voy, alimentaria, ya, ni ya la calumnia chisca, y lo, de, y le de, le de que a... unos beneficios administrativos tampoco se le atribuyan a responsables de delitos de lesa humanidad.
1: Ya ya le voy a preguntarle eso, pero para terminar el tema del narcotráfico, esa frase suya de que estos beneficios los hubieran soñado Pablo Escobar o el cartel de Cali, ¿Eso quedó despejado
2: después de la reunión con el presidente? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, y, y hay una cosa interesante, y es que el presidente fue muy claro en decir que él no estaba interesado en beneficiar narcotraficantes eh, ni, ni, dejar que, ni dejar de luchar contra el narcotráfico, y yo tengo que decirlo claramente, entonces, pues para mí queda el superado... Eh, por lo menos en el marco de esta reunión, de lo que se espera que tenga el proyecto, estaremos muy atentos en el Congreso de la República. Ustedes saben que esto es como una, una un gran partido que continúa, porque pues el asunto va al Congreso de la República y estaremos muy atentos de, primer de los proyectos o de las ponencias para los debates y allí estaremos planteándole al país nuestras preocupaciones, nuestras sugerencias, para que esto en el marco de la democracia se se logre un mejor, unos mejores proyectos para Colombia.
1: Sí, fiscal, hablemos del de proceso, la ley de humanización de las cárceles. ¿Cómo fue la conversación, la negociación alrededor de los delitos que quería despenalizar, sacar del código el gobierno que es el incesto y la inasistencia alimentaria?
2: No, no hubo tal, tal negociación. Ahora, la verdad, cuando llegamos al, al tema, yo les había dicho, yo les dije que me parecía que no deberían despenalizar esas normas. Creo que di las razones. Y el mismo presidente de la República dijo, sí, yo creo que tiene razón el fiscal. Y, y, y se llegó a esa conclusión. Dijo, yo creo que no vale la pena desgastarnos en un debate de estos. Y se llegó a la conclusión. Es que la inasistencia alimentaria no es un capricho. Eh, son normas... Eh, que hoy le sirven a, a miles de colombianas y, y para poder, sobre todo a las mujeres, madres, cabezas de familia, que, que sirven para que ellas puedan, a través de conciliaciones posteriores, resolver asuntos de carácter económico en beneficio de sus niños y de sus familias. Y creo que uno no puede, digamos despenalizar una conducta en Colombia porque en Colombia despenalizar muchas veces significa normalizar conductas
1: pero, pero y creo fiscal, que en eso de, estamos, estamos de acuerdo sí.
2: igual en los beneficios administrativos también eh, se, se van a estudiar sobre todo porque hay una hay una preocupación por parte de la fiscalía de que en las cárceles se, se está estableciendo, se vaya a establecer un mecanismo donde, donde se permita la salida, no solamente por incapacidad grave de personas que están recluidas, que es un asunto normal, que está en las normas hoy, sino al mismo tiempo circunstancias que puedan afectar la dignidad de las pers personas privadas de la libertad. Entonces yo decía, ¿qué significa la dignidad? Porque es que usted aquí ya que usted no, o sino porque hay personas que eh, se siente indigno en la cárcel y pide salida. Entonces, aquí tiene que haber unos límites y unas expresiones que no sean tan ambiguas para poder evitar que se produzca una salida de personas de, la, de los centros carcelarios. Sí. Y creo que también se llegó a esa conclusión para corregir y acotar esos términos. Entonces, esa fue como las, las discusiones que se tuvieron. Otro tema muy importante, creo que no, no lo he manifestado eh, públicamente, pero también se le explicó al ministro de Justicia la la preocupación de la fiscalía por la inclusión de la protesta pública dentro de los de tipos penales de terrorismo y concierto para delinquir, yo les había dicho ustedes no pueden incluir que un fiscal no puede imputar el delito de terrorismo
0: es Ryan here and I have a for you, what do you do when you win
2: a las personas que están protestando y sobre todo porque la protesta pública es un derecho fundamental y los derechos fundamentales no pueden estar eh, convertidos o atados a conductas criminales y frente a en ese punto, sentido se como pensó la discusión en fiscal. otras alternativas
1: y frente a ese punto, frente a la protesta social tipificada como terrorismo en casos puntuales ¿cómo fue la conversación? ¿a qué acuerdos llegaron? ¿o qué le dijo el presidente y el ministro fiscal?
2: No, sobre eso, sobre eso hay que buscar una salida distinta que no sea esas Normas, sino seguramente habrá algún tipo de, de, de redacción distinta, que fue lo que planteó el ministro, pero que no se va a incluir dentro de esa disposición, porque tal como que está escrita, pues eh, me parece que tiene un problema de técnica penal y un problema de, de malinterpretación frente a lo que puede hacer. Usted no puede decirle a un fiscal o a un juez, porque es inconstitucional, decirle, usted tiene que imputar de esta manera o usted tiene que encontrar escenarios de no derecho, como yo lo decía, en una protesta pública. Imagínense ustedes gente caminando en las calles y de repente lanzan una granada a la gente y no se puede imputar el delito de terrorismo o de concierto para delinquir porque hay una norma que lo impide. Eso sería una aberración desde el punto de vista del derecho penal.
1: Y eso, fiscal, ¿qué efecto subía o tendría en caso de pasar esa norma?
2: Pues eso, eso tendría un efecto perverso y es que eh, inmediatamente parte de los defensores que hoy tienen personas que están privadas de la libertad con medidas de aseguramiento o condenadas por la justicia eh, por decisiones de los jueces, pues rápidamente pedirían eh, por virtud del principio de favorabilidad a la salida de las cárceles de esas personas entonces otra vez por la puerta de atrás se estaba se estaría beneficiando a estas, a estas personas a como de lugar entonces pues no, eso no hay que hacerlo de esa manera, que hay que hacer las cosas bien y eso fue como el planteamiento de la fiscalía en ese caso de humanización
1: ¿Y el presidente estuvo de acuerdo en ese cambio?
2: Ahí con este, es, esos puntos concretos son puntos que se discutieron con el ministro de justicia puntualmente sí. ese asunto no se llevó a la... la digamos ese tema no se, no se puso en la mesa pero con el ministro de justicia previamente eh, y la vicefiscal se eh, planteó la necesidad de hacer una nueva redacción sobre ese asunto yo me imagino que tendrá un desarrollo en la reunión que hoy tendré con el ministro de justicia en la fiscalía general de la nación sobre ese asunto pero yo
1: supongo que no es coincidencia que el gobierno tiene el propósito de liberar a los muchachos de primera línea es decir, lo ha dicho el gobierno públicamente, ¿no?
2: Sí, 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 no, no, eso está atado a eso y yo lo yo lo entiendo como una preocupación del presidente que lo ha venido, mejor dicho, desde el, desde el mismo día de su elección lo me lo planteó, pero pues de todos modos aquí lo que hay que hacer es que las cosas se tienen que hacer bien y con y con y con técnica penal adecuada, porque no, no tal cual como está redactado me parece qué que quiere, no tiene qué quiere ningún decir sentido para,
1: para estos efectos fiscales hacerlo bien.
2: Quiere decir lo siguiente, quiere decir que si se va a plantear, digamos, no se, lo que no se puede hacer es plantear una o incluir dentro de la norma penal de terrorismo de concierto para delinquir eh, una limitación al ejercicio de los fiscales y de los jueces diciendo que no se puede imputar unos delitos. Podría plantearse, por ejemplo, una posibilidad de una atenuante dentro de la misma norma penal y eso sería visto de otra manera es decir, es una manera de poder eh, adecuar la pena que se tiene hoy en el Código Penal en el marco de un atenuante pero lo que no se puede es decirle a un juez o a un fiscal y a un juez que no pueden imputar una conducta porque usted tendría espacios eh, de, de discusión social donde no tendría la posibilidad de aplicar la ley penal eso sería un absurdo desde el punto de vista del código penal
1: sí. Fiscal, una pregunta final ¿Qué pasa entonces con el delito de injuria, calumnia y, y los que quedarían a punto de ser modificados en esa ley de humanización carcelaria?
2: No, tampoco, Eso, esos delitos no se van a despenalizar conforme a la reunión del día de ayer no, no existe una una tampoco una intención del del gobierno y, y acogieron también la postura de la fiscalía de que esos delitos no se van a despenalizar, sería ni, ni en asistencia alimentaria, ni incesto ni en jurí calumnia.
1: Usted de casualidad llevó, tiene cifras de cuántos presos hay en cárceles en Colombia por inasistencia alimentaria, por ejemplo
2: Ahí teníamos ahí las planteamos en la reunión hay muchísimas denuncias pero denuncias que la gran mayoría 60-70% terminan en audiencias de conciliación porque es que aquí la gente en Colombia cree que es que las denuncias deben terminar en sentencias y las denuncias no solamente terminan en sentencias, las denuncias muchas veces terminan en audiencias de conciliación y se terminan resolviendo los asuntos. Muchas veces se requiere justamente la denuncia y la imputación para que haya una audiencia de conciliación. Entonces usted le quita el asunto penal y deja eso de la manera como está, entonces inmediatamente queda en una posición de fragilidad a las víctimas. Entonces, en este caso, no solamente hay que evaluar con la sentencia, sino hay que evaluar con los procedimientos adecuados. Pero sobre eso, en este momento no tengo las, 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 todas las cifras de todos los delitos, pero ayer se plantearon en la en la reunión Fiscal. de forma muy muy
3: clara. Al ministro Zuna le quedó claro que el presidente Petro apoya su intención de que no se despenalicen esos delitos: inexistencia alimentaria, incesto, injuria y calumnia. Porque sí, sí, pareciera claro. que él dice sí, que. Sí, le
2: quedó claro porque estaba en la reunión,
3: estamos porque, en la reunión. Porque tres, él está diciendo esta mañana dos, que, no hay, que no hay ningún acuerdo sobre el tema.
2: Que, que esos ¿Sí? delitos se enfriarían se El ministro ver, Zuna. O sea, no, 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 no. Sea, por supuesto que sí lo hay. Pues es que estábamos en la reunión con la vicefiscal general y con el ministro Zuna, no, claro que lo hay, por supuesto. Otra cosa es que, es que incluso el mismo presidente de la República dijo sí, a mí me parece que no hay ningún ambiente para eso, y además, pues no vale la pena hacerlo. Es que eso fue la, eso fue lo que se discutió ayer, no, 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 no sé, no sé exactamente qué dijo el ministro Zuna, pero, pero pues eso es la, eso es lo que se tiene claro en el, en, el, en la discusión del día de ayer. Pues, si no, pues yo no hubiera salido a decir lo que dije.
1: Sí. Bueno. Que no vaya a volverse esto, ministro, como está pasando en la reforma a la salud, que dicen una cosa, ah, bueno. <risa> que, que llegan a un acuerdo y que después eh, no lo cumplen. ¿no? Una cosa es en los sofás de palacio, y otra cosa es en los textos de las leyes.
2: No, por eso yo, por eso, pero mire, yo, yo creo que por eso era muy importante eh, que en la reunión de ayer estuviera el ministro de Justicia para que el ministro escuchara al presidente. Es importante eso. Porque pues aquí yo creo que aquí hay lo que hay muchos intérpretes del presidente. Cuando uno habla con el presidente de la república, uno encuentra que el presidente es súper claro, que el presidente tiene, pues por lo menos dice lo que lo que yo escuché, lo tiene con mucha, con mucha eh, claridad, con suficiencia entonces pues yo sí, uno uno lo que pide es que no haya interpretaciones eh, extensivas de lo que dice el presidente, sino que el presidente dijo lo que dijo y creo que en ese sentido yo tengo en la cabeza esto y es lo que yo voy a defender en los debates, a la hora de la verdad yo tengo yo voy, yo voy a estas reuniones, no voy porque es que me gusta ir a Palacio, porque la verdad es que tampoco es que me gusten mucho las reuniones, pero la, la, lo que me interesa es que el presidente tenga, yo escuchar qué es lo que piense el presidente para yo saber exactamente por dónde eh, la fiscalía va a plantear los debates. Y creo que en este caso concreto, claro que hay una posición, ni incesto, ni juri y calumnia, ni asistencia alimentaria, por ningún lado. Y ayer el ministro de Justicia claramente dijo, estamos de acuerdo, entonces pues no, no entendería bien lo que está diciendo si lo dijo esta mañana.
1: Son las 8 de la mañana, de 10 minutos, es el fiscal Francisco Néstor,
2: Barbosa, señor permítame
3: Victor.
1: Permítame hacerle una última pregunta, si se
3: puede, al, al fiscal sobre ¿Economía? un tema distinto. Sí, sí, señor fiscal. ¿qué, cómo van las investigaciones que adelanta la fiscalía por el tema de las aerolíneas de bajo costo, ultra y Viva Air y pues eh, de tantos afectados por esta situación?
2: Ayer, ayer yo manifesté que, que iniciamos ya las investigaciones y vamos a ir, eh, vamos a, a, digamos, ya iniciamos no solamente con los usuarios que han venido denunciando sino al mismo tiempo con las empezaron a verificar las empresas que están participando quiénes son los responsables porque lo que se produjo aquí es un acto digamos eh, que en principio en principio uno podría eh, hablar de una estafa masiva y esto eh, pues tiene que tener unos responsables entonces nosotros vamos muy rápido incluso prioricé hay un equipo grande de investigación sobre este asunto y este es otro de los temas que conversamos con el presidente Gustavo Petro, por ejemplo, y se, se dijo que estamos, pues, en esto gobierno y el presidente y el fiscal muy, digamos, preocupados porque esto no puede generar una situación de impunidad en el país por cuenta de lo que ha venido ocurriendo. Aquí son miles de afectados y esos miles de afectados simple y llanamente no lo pueden salir de, no, o la gente no puede salir del problema haciendo declaraciones diciendo es que esto fue culpa de esto o de este, cuando vimos que eh, se produjo una, una situación tan compleja y se está produciendo una situación tan compleja de personas que han venido pagando tiquetes o vinieron pagando pero, tiquetes cuando se sabía pero, en fiscal, principio que no iba a haber ¿qué? servicio, entonces creo que ahí va a existir una investigación y la investigación de la fiscalía tendrá resultados pronto.
3: Pero, fiscal, ¿qué pruebas tendrían ustedes para, por lo menos inicialmente, pensar de que todo esto se trató de una estafa?
2: No, pero es que pues, por eso le estoy diciendo que pasó son las investigaciones. Entonces, el, el fiscal del caso es el encargado de hacer esos análisis, porque yo no lo voy a plantear aquí, eh, cuáles son los elementos materiales probatorios que la fiscalía va a empezar a recaudar o tiene, para poder establecer si estamos hablando de una posible estafa u otros delitos. Eh, ya llegará el momento en que la investigación dará esos elementos y nosotros diremos cuáles son los resultados.
1: Fiscal, ¿quiénes están investigados por el tema de Ultraer?
2: No, por eso estamos se está verificando cada uno de los de los diferentes eslabones para determinar en dónde van a establecerse las líneas investigativas. Y cada una de esas líneas investigativas tendrá unos desarrollos. Creo que eso es, eso es como lo general, sobre todo porque está, está iniciando la investigación y eh, es importante que los, pues los fiscales están en este momento ya haciendo la, la evaluación de lo que se tiene y para dónde se va a dirigir la investigación que que en estos casos Vale,
1: entiendo que apenas están arrancando y que es una investigación en curso Gracias fiscal por acompañarnos esta mañana le deseo feliz día
2: Bueno, muchas gracias Néstor, un saludo
1: El fiscal Francisco Barbosa esta mañana en Blue Radio, 8.13 minutos
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?